0: Witajcie moi drodzy, cześć kochani, serwus, witam. Nazywam się Paula i to będzie podcast o wdzięcznym tytule Powiedziałam, co widziałam w pierwszym odcinku, epizodzie jak wolicie, jakkolwiek to nazwać, opowiem Wam o tym, jak zupełnie niechcący i przypadkiem trafiłam na coachingową prezentację, która trwała 4 godziny i miała bardzo wiele szurowych elementów tak, wystchnęłam, bo to jest właśnie moje życie, trafianie przypadkowo w jakieś miejsca, które kompletnie nie są dla mnie. I jakby z góry powiem, że też nie będę mówiła, kto ją prowadził, gdzie to było i tak dalej, bo to nie ma na celu naśmiewanie się z tych ludzi, to ma raczej na celu naśmiewanie się ze mnie, że po prostu nie nie ogarnęłam, w co się władowałam i co zrobiłam. I też dodam, że wyniosłam trochę z tego jakichś tam wartościowych treści czysto biznesowych, ale no jednak cały vibe był bardzo mocno coachingowo-szurowy. No. Zacznę od tego, że ja prowadzę bardzo malutki swój biznesik, szyję sobie rzeczy, robię sobie rzeczy. To jest moja pasja, coś, co chciałabym, żeby mnie utrzymywało. Ja przez pięć lat pracowałam w marketingu, ale jednak jest tak, że jeśli... E, i spodzicie w marketingu dla kogoś, a potem macie to wszystko przyłożyć na wiedzę u siebie, to znaczy przynajmniej u mnie to nie do końca działa, ponieważ tak bardzo personalnie podchodziłam do tego projektu i podchodzę cały czas, że bardzo ciężko mi czasami złapać dystans i odnaleźć się w tym, żeby po prostu nie, nie być aż tak tożsama z tym, z tym, co robię. Więc pomyślałam, że może potrzebuję jakiegoś takiego, nie wiem, mm, przewodnika, może kogoś, kto mi po prostu powie hej, zrób taki i tak, no po prostu może potrzebowałam jakiegoś takiego dystansu. Zapisałam się na pewne szkolenie, które miało być stricte biznesowe, miało dotyczyć tego, jak prezentować się przed klientami. W ogóle wybaczcie, że ja cały czas tak oddycham, ale mam zadyszkę, ja po prostu, ja mam astmę i ja ciężko oddycham, więc tak, to jest moje życie. Tak, więc zapisałam się na to szkolenie i pomyślałam sobie, fajnie, też to jest wyjście dla mnie z pewnej strefy komfortu, jak już mówimy o coachingu, ponieważ ja mam... Fobie społeczną i bardzo ciężko mi się z ludźmi kontaktuje, obcymi, i bardzo ciężko mi jest e, uczestniczyć w jakichś spotkaniach z obcymi ludźmi. Ja się tego nie wstydzę, ale Wam po prostu mówię, żebyście wiedzieli też dodatkowy level na budowania tego, jak bardzo to było dla mnie stresujące i jak bardzo było to dla mnie potem, no, niesamowicie dziwne. No po prostu byłam taka, o kurwa, co to się dzieje? I tak będę też tu przyklinać, ponieważ myślę, że mogę. Bez przesady. bo mogę sobie przyklinać. Dajcie spokój. Więc tak, no się do szkolenia z moją fobią społeczną, z moimi anxiety, z moimi lękami ze wszystkim pomyślałam sobie, you can do it, dasz radę jesteś dorosła, masz 30 lat daj spokój, poszłam tam wszyscy w ogóle b- bardzo mała grupka e, bardzo, bardzo fajne osoby, naprawdę bardzo sympatyczne, bardzo miłe e, ciepłe takie sfokusowane na sobie żeby osiągnąć sukces no i ja już sobie pomyślałam, okej okay, to ja nie wiem, w sensie, ja się tutaj chyba nie, nie wpasuję, bo ja nie jestem... Ja nie posuwam dy w korpo, ja nie jestem taka... Mm, jakby no właśnie, używając takiej... Mm, tego takiego właśnie słownictwa czysto korpo, ja nie jestem sfokusowana tak bardzo na, na sukcesie. Ja nie chcę mieć, wiecie, 10 tysięcy sklepów, ja chcę po prostu mieć coś małego coś dyf- swojego. I wszyscy byli do mnie starci i byli tacy... Wszystkie liczne były takie piękne i takie wow, a ja byłam taka, O wow, shit, ja tutaj w tych moich y, dziwnych tatuażach i tych, znaczy pięknych, żeby nie było, ale taka jestem, no, no dziwnie się czułam, ale pomyślałam sobie, dobra, otwórz swój umysł, ponieważ no wiecie, tak, otworzyłam umysł, uznałam, okej, okay, zróbmy to. No i pierwsza godzina tego szkolenia w ogóle była bardzo fajna, to w ogóle było spoko, w sensie, nie mogę powiedzieć, żeby nie dało mi to jakiegoś tam, tam wglądu w siebie takiego, że pomyślałam, faktycznie ja bardzo dużo się neguję i jak ktoś mi to wytknął taki spoza mojego kręgu znajomych i z jakiegoś bliskiego kręgu, to faktycznie się okazało, że ja bardzo siebie umniejszam i no i to jest prawda. W sensie jesteśmy też jako kobiety, czy jestem jedną kobietą, żeby nie było, znaczy nieważne, you know what I mean. Jako kobieta są też wychowana byłam w takim kulcie ciągłego umniejszania siebie, pewnie większość z nas. Niestety, więc nauczenie się tego też pomyślałam, że to mogłoby mi coś dać, że to mogłoby być coś fajnego, coś ważnego i coś takiego naprawdę ciekawego. Więc chciałam się tego po prostu nauczyć. Chciałam się po prostu nauczyć z jakiegoś takiego lepszego rozumienia siebie, więc poszłam tam, no i ta godzina pierwsza była faktycznie spoko, dopóki nie wjechały jakieś takie ezoteryczno-szurowe klimaty. Podam Wam przykłady. Osoba prowadząca to szkolenie z wieloletnim doświadczeniem Uznała, że wszystko jest w naszej głowie Wszystkie blokady są w naszej głowie No i dobra, pomyślcie sobie No przecież pewnie tak jest, tak no, Na pewno jest tak, że większość blokad jest w naszej głowie Że po prostu my się sami hamujemy i tak dalej Znaczy jakby spoko, ja nie neguję tego Tylko Jeśli Jejku, wiecie co, nawet gadanie o tym w sensie ja, Mi to tak klinczuje Okej, okay. <śmiech> Nerwowy śmiech Wszystkie blokady są w naszej głowie Co za tym idzie jeśli powiemy sobie, że nie chcemy zachorować, to nie zachorujemy. To jest cytat z tego szkolenia. Ja się dziwię tylko, czemu lekarze tego nie mówią, wszystkim chorym na koronawirusa? Czemu jest tyle, tyle śmierci? Czemu jest tyle zachorowań? Przecież wystarczy nikt się zachorować. Dlaczego wszyscy ludzie są zachorować? W sensie... Wiecie co, ja mam masme ja nie wiem, dlaczego ja chciałam na nią zachorować. Ja, ja mam borderline, ja nie wiem, dlaczego ja chciałam na niego zachorować. W sensie to było bardzo głupie z mojej strony. Ja, podję, ja podjęłam dużo głupich decyzji w życiu, ale to, że podjęłam decyzję o zachorowaniu, no to jest, są takie głupoty. W sensie, no wiecie co, naprawdę, jak mogłam podjąć tę decyzję? W sensie, ja, naprawdę, wiecie co, ja jestem osobą, która mm, mi się czasami ciężko zamknąć i ja bardzo często wydaje się w niepotrzebne zupełnie dyskusje, zwłaszcza w ogóle w internecie, no bo wiadomo... Kozak w necie, a w świecie to wiadomo, jestem ci cikutką myszką, która sobie siedzi, się nie odzywa, bo się boi. Ale no byłam bardzo bliska powiedzenia, że okej, okay, czyli jak mój dziadek umarł na raka, to chciał na niego umrzeć? W sensie, to była jego decyzja. I nawet ja przez moment wrzukiwałam się, że może tej osobie chodzi o zupełnie coś innego, że jakby, no wiecie, nasze decyzje życiowe doprowadzają do jakiegoś momentu, w którym... No, ale to też nie, nie ma żadnego sensu. Ale ja naprawdę chcę tłumaczyć ludzi, bo ja nie chcę widzieć w ludziach y, złego. W sensie, czyli nie zakładam, że ludzie są źli. Zakładam, że ludzie są neutralni. No ale to już było dla mnie bardzo takie, no już głębsze, takie, <grych> że, no wiecie, zdecydowaliście, że chcecie być chorzy. I. Poczułam się też przede wszystkim obrażona, dobra, i nie zdecydowałam, że chcę być chora. I nie zadecydowałam o tym, że chcę mieć borderline, który wychodzi stricte jakby z, z rodziny. Wychodzi stricte jakby z dzieciństwa, tak? W sensie nikogo nie wychodzi z dzieciństwa. Jest jakby czymś, na co nie macie wpływu jako dzieci. Nie, nie decydujcie jako dzieci, że przyjdziecie sobie dorosłość i związki wszystkie w przyszłości, relacje i tak dalej. Bo, no bo nikt tego nie chce. W sensie to nie jesteś, czego chcecie. Zaufajcie mi, nikt tego nie chce. Nikt nie chce żyć w takim świecie. Nikt nie chce żyć w świecie ciągłych. Mm, morderze powiem kiedy indziej, serio, no ale to jest jakby nikt tego nie chce więc siedziałam już tam taka, rozglądam się po osobach, które biorą udział w tym szkoleniu i ja mam takie, czy to kurwa słyszycie? w sensie, czy tylko ja tutaj jedyna kumam, że to jest złe? co tutaj się dzieje, co tutaj jest mówione? ale wszyscy wydawali się kiwać głowami jakby totalnie to kumali, więc uznałam okej, okay, może się po prostu niepotrzebnie przypierdalam bo też jest taka opcja, że się przypierdalam i się często przypierdalam, mój chłopak wam to powie że tak jest, moi znajomi wam to powiedzą ale nie pytajcie ich, więc no okej, okay, uznam, dobra, no puszczę to mimo ucha, będę słuchać dalej biznesowych treści, nie skupię się na tym, no, ale potem usłyszałam, że rodzinę sobie wybieramy też, w jaki się urodzimy, na początku też, jak poprzedni razy pomyślałam sobie, że najpierw powiedziałam, że wybieramy sobie rodzinę, pomyślałam sobie, a, że tak, no wiecie, nie wiem, tworzycie rodzinę pod tytułem, nie wiem, mąż, narzeczony, żona, dziewczyna, whatever, że tworzycie sobie, nie wiem, gdy sobie przyjaciół, które są Waszą rodziną. Nie, 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 chodziło o tą podstawową komórkę rodziną, czyli mama, tata, ktokolwiek Was tam wychował, że wybieracie sobie ich podświadomie. Ja raczej rzadko kiedy nie mam jakiegoś sassy komentarza, ale tutaj na w sensie, no, co, co powiedzieć na coś takiego, no, jak zareagować? Ja na się siedziałam, już, patrzyłam tak, znów kolejna spatrzyłam po tych ludziach i miałam takie, znowu, ej, słuchajcie, może, może powiem, że tak nie jest, bo ja nie chcę być osobą, która mówi, że tak nie jest, bo c- nie chcę być taką osobą, no i nie byłam taką osobą oczywiście, ponieważ, no, nie odzywam się w dużych grupach ludzi, bo się po prostu stresuję, <śmiech> ale sobie, dobra, Kolejny raz zaciskam zęby, nic już się nie odzywam, nic nie mówię, trudno. Um, no ale to jest bullshit, tak? No, jakby pewnie jesteście tylko świadomi, ale to jest bullshit, tak? W sensie nie wybieracie sobie godziny, w której się rodzicie, jakby to nie jest tak, że. W sensie, no, jakby to miało działać? No, ja nie wiem, może mam małą wyobraźnię, a nie sądzę, bo myślę, że mam całkiem dużą wyobraźnię, i jestem bardzo kreatywną osobą i bardzo dużo potrafię wymyślić, ale jest coś takiego, no to nawet mi w życiu by mi nie przeszło mm, przez myśl. No i następnie był wątek podróżowania w obecnych czasach, no jakoś tam wyszło zupełnie niezwiązane zupełnie nie, nie z tematem no i prowadząca osoba to szkolenie powiedziała, że wszyscy postrzegali właśnie w tym okresie takim bardzo nasilonych zachorowań, żeby nie podróżowała, że ona nie powinna wyjeżdżać, tutaj przemieszczać się po Europie i tak dalej i to Jezu, już to śmierzy, ale ta osoba powiedziała tym osobom, które jej odradzały, że ej, 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 nie to jest wasza rzeczywistość Ja sobie swoją rzeczywistość stworzyłam, w której ja nie zachoruję, w której ja nie będę chora, w której mi to nie dotknie, ponieważ ja tego nie chcę. Ja się na to nie godzę i to mnie nie spotka. No i... Wiecie co, ja wiem, że słowo ma ogromną moc, ale... No kurwa, żeby słowo miało moc leczenia koronawirusa, to ja jeszcze nie słyszałam i nie wiem, dlaczego się żaden lekarz tego nie wymyślił i nie wiem, czemu jeszcze... i czy ktoś z Was zachorował na koronawirusa, kto tego słucha, lub ma bliski, którzy zachorowali, no to chcę Wam tylko powiedzieć, że po prostu to była Wasza decyzja, ok? To była Wasza decyzja. Just so you know. Sami zadecydowaliście, że tak będzie. naprawdę, ja się, ja się już, już w tym momencie poczułam się lekko... Stiger... Znaczy, już w tym momencie, bo mam że już właściwie przez większość tych tekstów, które słyszałam, ale wszyscy pomyślałam sobie, o, 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 o zwolnij, kurwa. W sensie, to już, jest, to już jest głęboko idące w stół, to już jest... Ja rozumiem, dlatego też nazywałam to, że to była coachingowa, <gul-> coachingowy warsztat z elementami szurskimi, no bo też jest szulskie nie oszukujemy się, jakby ktoś mówi takie rzeczy, no to nie, bo to nie jest, to nie ma żadnego pokrycia, w sensie to jest, to jest, Jezus, nie mam słów, to jest, to jest, to jest, to jest nieludzkie, to jest chore. No dobrze, e, dalsze wątki lecą. E, <gul-> Następnie był wątek właśnie leczenia się terapeuty, chodzenia na terapię. Ja powiedziałam, że chodzę na terapię, że biorę leki. To spotkało się z ogromną w ogóle zaprobatą, ponieważ... Ale jak to bierzesz leki? O Otumania, Cofni? Otumaniasz swój umysł? Twój umysł chcecie też przekazać? Tak, chcę im przekazać, że jestem pojebana, jak nie biorę leków. Naprawdę, to chcę przekazać mój umysł. Ja muszę brać leki, dopóki nie wyrobię w sobie Sama, przez, znaczy sama przy pomocy terapeuty, nie wyrobię sobie nowych nawyków, nie wyrobię sobie nowych myśli. Muszę brać leki, bo bez tego jestem normalna I takie są fakty, w sensie ja to nie jest teraz self-deprecation, w sensie ja naprawdę jestem normalna I takie są fakty. Więc jak to powiedziała, to już powiedziałam: OK, enough w enough, bitch. Uh, I'm gonna finish you. I bardzo grzecznie powiedziałam, że nie, niestety nie mogę zrezygnować z deków, ponieważ uważam, że. No, jednak moja terapeutka ma znacznie większą wiedzę niż ja i znacznie lepiej zna mechanizmy działające moim zaburzeniem niż ja. No, co znowu słyszałam, że. Ale może po prostu powiedz sobie, że nie chcesz już cierpieć na, tą, na to zaburzenie. Mm. I'm pretty sure, że powiedziałam to sobie jakieś setki razy i setki razy powtarzałam sobie, dlaczego to się dzieje ze mną, dlaczego mi to spotyka i czemu mnie to spotkało, i nie znalazłam żadnej odpowiedzi niż. mam to z domu, mam to z rodziny, mam to z dzieciństwa, i żadna odpowiedź nie brzmiała. Ej, bo sama tego chciałam. Więc no byłam, byłam zdenerwowana. I naprawdę mm, to jest właśnie moje życie, w sensie ładowanie się w jakieś takie sytuacje, które, kur, nie mają żadnego jakby kompletnie są poza moją... Yy, ja, ja nie chciałam się zamykać na to. Ja naprawdę się nie chciałam zamykać na to doświadczenie. Bo ja brałam udział w wielu szkoleniach, które były naprawdę spoko. W sensie były i merytoryczne i bardzo taka wartość była dodana, fajna i w sensie ludzie byli w porządku. I ja nie mówię, tutaj nikt nie był wobec mnie niemiły. Tutaj nie jest to, że ci ludzie byli nie, 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 ale jakby przekonanie, że możecie decydować o tym, czy zachorujecie na coś w dom, w którym się urodzicie, w miejsce, w którym się urodzicie. Jakby to tak nie działa, w sensie gdyby to tak działało, w sensie ja rozumiem, że jest coś takiego jak siła tam, no nie wiem, to co robił Łukasz Jakubiak z Ellen DeGeneres, że jakby długo będziesz sobie mówić, że coś się wydarzy, to to się wydarzy. Yy, disclaimer, nie wydarzyło się. Łukasz Jakubiak, nie pojechałeś do Ellen, a Ellen jest beznadziejna, dziękuję. A więc no... Gdyby to tak działało, to wszyscy bylibyśmy bogaci, piękni i zdrowi. Nie jest tak. W sensie tak nie jest. Po prostu mamy swoje limity i ograniczenia i jakby no, no niestety, w sensie ja... ja wierzę w to, czy znaczy wierzę. Godzę się z myślą, że mogę być do końca życia, mieć zaburzenie, z którego mogę się nie wależeć. No i... Nie brzmi to super. Nie jest to dla mnie fantastyczna wiadomość. Nie czuję się z tym lepiej super i nie czuję się przez to fantastycznym człowiekiem, ale wiem, że istnieje taka możliwość, więc... No kochani, no... Cztery godziny słuchania o tym, że możecie być kim chcecie. Że możecie... Jak nie chcecie zachorować, to nie zachorujecie. Ja dzisiaj podjęłam decyzję, że nie chcę yy, czytać szukskich komentarzy, więc one pewnie po prostu znikną magicznie z, z Walla i z internetu. Mam taką nadzieję. Napiłam ja się wybaczcie, bo po prostu aż mi się ciśnienie podniosło, ale uznałam, że podniosę jeszcze bardziej. Tak. Więc to było moje szukskie doświadczenie szursko-coachingowe doświadczenie. Na wiecie, co? Był taki moment, że ja totalnie czekałam, e, aż ta osoba, która to prowadziła, wyjmie, nie wiem, jakieś garnki albo, albo jakieś, nie wiem, olejki eteryczne e, e, z firmy MLM i zacznie jakieś jakiś MLM wciskać. Naprawdę ja czekałam, aż jeszcze MLM do tego dojdzie, bo to jest kolejna rzecz, z której się spodziewałam. Już miałam takie i, will not, I, will, I wouldn't be surprised, naprawdę. W sensie, ja totalnie nie, nie była zdziwianą, gdyby to się wydarzyło. Czekałam po prostu na to. Czekałam na jakiś y, wątek MLM w tym wszystkim. Może jeszcze... A jeszcze, żeby dodać, y, osoba, która prowadziła to szkolenie, bardzo mocno wierzyła w... że no okej, okay, niech każdy wierzy w astrologię, jak chce, numerologię, spoko. Jakby judo-jubu, ale no mówię, w sensie, to też dopełniło całego obrazka takiego, że jakby ja się tego nie czepiam... Y, Luzem, że tak powiem, ale dopełniła tego obrazka, niesamowitego obrazka, naprawdę, to było niesamowite, w sensie wyszłam stamtąd i przyjechał po mnie mój chłopak, Janek, musisz tego słuchać, więc Cię pozdrawiam, na pewno tego słuchasz, i mówię się pyta jak było, ja mówię, no, było okej, ale okazało się, że jestem chora, bo chcę okazało się, że ludzie chorują na koronawirusa, bo chcą okazało się, że ludzie mają raka, bo chcą więc (śmiech) tak było to bardzo ciekawe doświadczenie w moim życiu jak jest znany mem albo znane powiedzonko smaczny, ale nie gotuj więcej tak ja powiem super, ale nie kołczuj więcej tak, więc to był pierwszy odcinek powiedziałam, co wiedziałam opowiem wam pewnie jeszcze inne rzeczy w moim życiu kiedyś bo one się dzieją, one są. Ale w ogóle, wow, czekajcie, opowiem wam jeszcze ciekawy koncept, bo mm, to też będzie zupełnie od czapy. To będzie koncept od czapy, ale uznałam, że jest strasznie zabawny, ponieważ ja mam psa, który jest, jest super, jest fantastycznym pieskiem, no i bardzo często wychodzimy z nim na spacery, no bo trzeba z nim wychodzić na spacery. Jak macie psa, nie wychodzić z nim na spacery, to jesteście złymi ludźmi i zawołam na Was otos. Dziękuję, pozdrawiam. W każdym razie mamy ustaloną trasę, którą zawsze przychodzimy, Przychodziliśmy obok takiego. To w ogóle, ja wiem, nie można w związku z tematem tego, tego, tej pogadanki, którą zaczęłam, ale to jest ciekawy koncept, więc ja muszę się, nie, muszę się po prostu tym konceptem z kimś podzielić, bo mój chłopak go kompletnie nie rozumie, a ja uważam, że jest zabawny. Tak, więc koncept pod tytułem mm, mijamy drzewo. Jakieś takie normalne, randomowe drzewo, które sobie rośnie, i to drzewo ma wielki X narysowany na sobie, i y, jest taka y, naklejona kartka na nim, że to drzewo jest niebezpieczne dla mieszkańców, będą je wycinać. I w moim umyśle automatycznie zrodziło się obraz. Nie, że to drzewo jest niebezpieczne, bo na przykład, nie wiem, rośnie, tylko że nie koźle rosną i mogą, nie wiem, rozwalić grunty ludziom i tak dalej. Nie, nie, nie. W mojej głowie narodziło się, narodziło się koncept niebezpiecznego drzewa, który, przykład, yy, który wam grozi, na przykład takie mijacie. Yy, Wyobraźcie sobie, że z psem, albo psu mijacie to drzewo i słyszycie, Psst, ej, rozpiartolecik, mój. Ej, pst. Więc. Yy, Widzicie, co dużo bardziej mi to bawiło w mojej głowie. Ale no, przemyślcie to, przemyślcie koncept niebezpiecznego drzewa, które Wam grozi. E, dla mnie to brzmiało zabawnie w mojej głowie, To, jak to powiedziałam, to może faktycznie to nie jest aż tak śmieszne, e, ale jak sobie to wyobrażam cały czas, to to nadal jest zabawne. Więc zostawiam Was z myślą pod tytułem koncert niebezpiecznego drzewa, który Wam grozi. Zostawiam Was z myślą, że jak nie chcecie, to nie chorujcie. No i co? Powiedziałam, co wiedziałam. Do usłyszenia niedługo. Cześć!